0: One b 地球之一。Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One b 的第五集节目。今天我想和大家聊一聊关于人与自然的关系。在上两集比较知识性的节目内容后，这一集将会分享比较多的个人经验与感受，是关于我第一次脱下鞋子，跟着一个动物追踪师走进山林里的故事。我们台湾有超过七十的面积都是山林，如果你从来没有走进山里，我想你也曾经开车经过过。如果你曾经对人和动物和自然之间的关系，困惑，请试着听听我的故事。那么，我们要开始喽。我小学毕业以前，家里养过很多动物，像是花市里卖的百文鸟，朋友送的小狗，宠物店里的兔子，国小对面杂货店。抽奖抽到的安鹑，他们都没有陪伴我很久的时间，有的是走失，有的是过世。小时候的我对一个生命不在了的悲伤，并没有持续很久。死了一只宠物，就很像弄坏了一个喜欢的玩具，似乎没有太大的区别。可是。我一直记得国小五六年级的时候发生了一件事情。那是在一个园游会上，我在学校的中庭喧哗的摊贩间听到了细小的猫叫声。我开始寻找这只猫，最后在一个排水沟盖的底下找到了它。我找人帮我把水沟盖搬开，然后抱起了这一只，好小好小。软绵绵、没有一丝力气的小猫，我不知道该怎么办。我只觉得想要救它，然后灵光一闪，跑进了保健室里。嗯、啊，怎么会有这只猫？保健室阿姨说：“这只小猫被困在水沟盖底下，它好像快死了，怎么办？”我也没办法啊。哎呀、呃，好脏哦，会不会有虫啊？你快点把它拿出去啦！那时，我记得我还蛮生气的，然后很难过，觉得很失望。或许是从那以后，我有一种不想要成为这样的大人的想法，并且一直试着想要跟动物们当好朋友。高中时，我在麦当劳的门口捡过一只从天鹅降的绿瘦眼，几个小时后就去世了。高中时。我又在上学的路上捡到一只燕子，这一次不一样，燕子飞不起来，但是很有精神。我在午休时到附近的鸟店问老板怎么办，老板跟我说，野生的燕子没有办法养，人喂的食物它不肯吃，宁愿把自己饿死。他接着说，燕子是群居的动物，如果我把它放在有其他同伴的地方。或许看见了这只燕子，他们会照顾好它。于是下课后，我载着这只燕子在路上寻找它的同伴。后来在河岸边的两栋建筑物之间看到了两只。我走近一点，发现河堤没有护栏，往下是看不见底在哪里的芒草丛，往上是一片从河床边串起来的树丛，树丛由低而高。一直蔓延到两只燕子飞来飞去的天空。我捧起受伤的燕子，垫起脚尖，伸长了手臂，将它尽量远的放到了树丛上。这时，那只受了伤、一直很安静的燕子，好像真的看到了它的同伴，它细细的鸣叫起来，然后张开翅膀，摇摇晃晃的往前跑。几秒钟的时间。他小小的身影就消失在我的视野中。天空中的两只燕子忙碌的来来去去，不久也消失了。我不知道他们是不是真的会照顾它，但我站在马路边的车流声中，第一次觉得自己做了一件对动物好的事情。现在的我知道，除了这种方法，当我们捡到受伤的野生动物，可以在捡到的原地马上联系野生动物急救站。或许他的家，他该回去的地方就在你捡到的附近，或者急救站会通知让你送过去。有需要的人，我会在底下贴上几个急救站的联系方式。这种对于动物的怜悯之心。不愿意看到他们受伤、痛苦、斗争或死亡，似乎是常常被赞扬的人之常情。当时的我或许也认为，人类是属于照顾者，我们应该要照顾弱小的动物，保护他们、爱惜他们，甚至是管理他们。而我开始对人与动物与自然之间的关系。产生疑惑是我在大学认识了 t n 2的时候。t n 2是一种针对流浪动物，大部分是指猫跟狗的处置方式，意思是捕捉它们，然后帮它们结扎，再放回它原本生活的地方，用这个方式来减少流浪动物对民众的困扰。我们有时会听到诱杀流浪动物的新闻。而在当时，台湾也还没有实施流浪动物零安乐的政策，在收容所照顾条件有限的情况下，安乐死并不少见。而以结扎代替扑杀，结扎后动物不会一直发情，攻击性也比较低，甚至寿命也比较长的 TNR， 我以为这是对流浪动物与人类都很好的双赢方案啊！我实在想不出理由去反对它，但是。我一个朋友不这样认为，他说：“一想到以后在街上都看不到这样可爱的动物了，就觉得很难过。人类应该接受这些动物会一起生活在都市里，是要教育人类，而不是去强迫动物。”但当时我觉得 TNR 是可行的最佳方案。实际上，流浪动物也会侵略野生动物的基地，甚至攻击它们。已经造成了不小的危害，并且提出了外来种或者入侵种也是破坏原有的生态平衡，需要人为介入复原的例子。当时我和他讨论了很久，几乎是各执一词，互不相让。但在讨论之后，我一直对这件事情耿耿于怀，也请教了不同人的看法。虽然到今天，我也不能说哪一个观点就是错的。如果你有听前面的节目，第二集我们有提到荒野保护协会，其中一位我曾请教过 TNR 问题的前辈，就是荒野的创办人之一徐仁修老师。在课堂上，他回答我说：“问题不在那里。”他说 ：“TNR 的议题是因为已经发生问题而产生的状况，但我们解决问题应该从系统、从源头做起。”嗯，从源头吗？那源头到底是什么呢？会是教育人类吗？那或许也是答案之一。当我还在思索寻找属于自己的答案的时候，我遇见了一个很奇怪的人，一个动物追踪师。我第一次见到他。是在荒野解说员的课程中，他和我一样都是学员，但是经常没有来，几乎只有在户外课的时候出现，而且每次出现，他都没有穿鞋子。嗯，好奇怪的人哦。他说他正忙着写一本书，关于在美国的追踪师学校的经历。他学着追踪动物的足迹，靠一把刀在荒野里求生。他学习钻木取火，以及如何阅读隐藏在大地里的讯息。我当时觉得好酷、哦，好特别。我跟朋友说：“耶、欸，我认识一个人会野外求生、钻木取火耶。”他说：“我那要干嘛？”说的也是，我也不知道。但是，就是被深深的吸引了。这个奇怪的人就是有这种吸引人的魔力。他非常擅长说故事，而且有让人不自觉跟随的领袖特质。我记得有一次，他在团体活动中带领荒野的伙伴们一起在户外手搭着手围成一个圈，用身体发出共鸣，悠长的，直到内心也感觉被共鸣声浸润、平静下来的时候，我们停止，却发现共鸣没有，因为身遭的蝉鸣轰轰作响，围绕着我们。原来人也可以和蝉一起产生共鸣。第一次见到他，已经是几年后了。我参加了他举办的一个到山林里跨年的活动。这一次，他变得更奇怪了。除了没有穿鞋子，他还看起来有点脏，有点野。讲话的声音也改变了，带着一种来自别的语言的奇怪腔调。后来我才知道，那是来自布农族的声音。他说：“告别一个年，有许多种方式。”也许有一种方式是慢慢地走进森林或海边，跟山林学习呼吸，在海洋里了解脉动，在没有时间也没有形成的自然而然里一起生活，生活，好好呼吸，好好地跟自己跟大地在一起。这两天一夜的行程，我们究竟要去哪里？他没有说，只让我们带着最简单的行囊。因为依赖的越少，自由越大。我记得好像只有餐具、牙刷和睡袋，没有手表、手机和任何的电子设备。在上山以前，我们首先拜访了一群强壮但枝干低矮的树，它让我们或靠或卧，拥抱那些古老的生命，感受它们。我能闻到树皮上软铺的青苔，那细小、湿润，带着福气和雨水。那维苦成熟的味道。接着，他邀请我们一起走进青草地，想象自己是一棵树，双脚伸入土壤中，和大地连结。然后，或坐或躺，或以你最舒服的姿势，好好呼吸。在这些过程中，我们每个人都慢了下来，好像一起进入了同一个呼吸的节奏。然后我们出发了，光着双脚。有登山经验的我，本来是带了厚重的登山鞋的，但是被留在了出发的寄物处。一开始的柏油路，我觉得好硬哦，一点都不舒服。可是大家都没有作声，所以我就默默忍受，跟着走。当时我完全没有想到，脱掉鞋子的经验，会是这趟旅程中给我的一个很大的礼物。他教我们每个人在入山的地方，以小米酒来敬天地，庄重的告诉这座山，我们要进去。而当我们越来越深入山林，到没有什么人类造访的地方时，我非常惊讶地发现，土是软的，不是你哦，真的是土，而且几乎是柔软的，让我不知所措的地步。我才发觉。原来我的脚可以感受到这么多细致的感觉。当然，急躁的时候踏步会觉得痛，但是因为痛，所以我的脚慢了下来。然后发现到每一步，从脚腹、脚肩、脚趾头到脚跟、脚弓都被很温柔的包覆。我一边感受到每个细小的枝条的落叶、种子。或石头，但这些都没有伤害我，都一起被土壤很温柔地包覆起来。原来以真正的双足踩在土地上是这样子的。自己活了二十几年，居然一直以来都不知道自己脚下踩着的到底是什么。我突然想，穿上鞋子似乎就意味着拒绝了感受，拒绝了土地的给予。那是一种傲慢吗？接着，我们又光着脚，将身体缩得小小的，在枯枝、刺藤与灌木林间，尝试以不攀折、不惊扰任何自然景物的方式，像野生动物一样安静的穿梭移动。我们开始在晚上要睡觉的地方寻找一个天然的庇护所。我们没有任何的工具，除了双手能捡拾的以外，都不取。枯枝是我们的墙，落叶是我们的床垫。当夜晚来临，我们一起见证那需要全力以赴、真心渴望才会来临的火的诞生。在黑暗中，在伙伴不断哼唱的歌声中，火的心脏升起火苗的一刻，我不禁落泪了。我们安静的品尝火给我们温热而简单的食物。虽然有很多我不喜欢的甜椒啦，<笑>我们在火边分享彼此的故事，不说真实的姓名，而是送给自己一个大自然的名字，因为 before name know the soul， 想在知道名字以前看见彼此渴望自然的灵魂。Kob i 一位伙伴分享他精彩的辽国故事。在辽国话中 k o p 感谢，意思是把你放在我的心里。入睡前，我和几个伙伴在自然的房子里继续谈天，直到远方传来了一串爆炸声，才知道啊、嗯，跨年的烟火啊，已经是午夜了。然而，即使有这么多的美好，晚上我依然睡得很差。耳边听着的是雨声、风声，觉得很美好。但是身体觉得又冷又硬又挤。我做了几个噩梦，其中一个是梦到被虫子咬了一口，要截肢。早上醒来，我发烧了。啊，为什么？我那时很疑惑，觉得为什么我的身体不愿配合我的真心。为什么我不够强壮？我带着对发烧的迷惑，带着对自己的怀疑，带着抗拒去面对这个发生。在第二天的行程里，我一直觉得好辛苦哦，觉得没有办法以最好的状态去感受大自然。直到我们真的要离开了，我们回到登山口，他让我们一一和这片山林道别。我看着伙伴们。一个接着一个上前，但我站在原地，充满着对自己的不谅解，觉得因为自己的没用，没能好好承接住大自然的礼物。我难过的问山，在这最后的一刻，有没有什么是我还能去感受的呢？望着伙伴们在山林前那谦卑的身影，对自然。行深深的感谢与敬意，我突然间领悟了，其实这场发烧就是大自然给我的礼物。它正在告诉我，在自然之中，没有控制，没有执着，没有比较和批判。我站在这里，如此脆弱渺小，却又如此张狂傲慢。我一无所有。仰望所有自然的给予，而自然接受了这样子的我，温柔地拥抱了我。那一刻，我感到羞愧与满满的不舍和感动，眼泪不停地落下来。那一刻，我感觉到自己更真实，也更谦卑。愿自己也成为自然的一部分。不是把自己摒除在自然之外，不是到自然里去生活，而是与它一起生活。所谓的源头到底是什么呢？对动物、对自然的关怀，那些环境、社会的问题的源头到底是什么呢？对我来说，是自然经验，是我们。与自然万物的连结，只有真实的连结，能带来最好的爱与了解。动物追踪师是如何得知动物的行踪呢？就像研究黑猩猩的科学家与他们朝夕相处，能够认得出八十只黑猩猩鼻子的不同。研究大象好几年的科学家。认得了五百只大象走路方式的不同。当他便问及是否觉得大象具有人性，他说：“我不会说那是人性。大象与人的差异太大了。大象身上有一种愉悦的特质，而那是专属于大象。人类的词汇无法表达的愉悦。”我在那之中看见了真正的对动物的尊重、爱与了解。这些靠的并不是魔法捷径，而是在时间的长河中与自然相处。忙碌的、快捷的、方便的生活，常使我们忘记什么是我们的源头。或许有一天，如果你看见了每一株草的不同，你认出了它本来的样子。你也认得了每一寸土所留下的印记，也包含你自己的印记。今天的节目就到这边，感谢各位的收听。说了这么多的故事，最后给大家介绍这位启发我的自然引路人，他的名字叫做山路，山上的山，每年都长脚的路。那本书的名字叫做《阿拉斯加归来》。如果你想要了解更多，可以追踪山路自然工作室的粉丝专业。他们在十一月十五会有一场分享会。山路是个很会说故事的人，每次听他的分享会，都会让我感动不已。有关他和自然，以及更多奇怪的、美好的自然经验与人之间的故事，我也会在后面的节目中与大家分享。如果你有什么想说的，或者你也有很棒的自然经验，请在底下留言，期待你的分享哦。那我们下周见，一起爱上自然吧。